0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer. Je vous présente en 5 minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute! Est-ce que vos enfants ont commencé à faire leur liste de cadeaux de Noël? Les miens, oui. Et puisque j'ai une préado et un ado, Disons que ça tourne beaucoup autour de gadgets électroniques. Notre ère est résolument technologique et la tendance risque de s'accentuer, avec entre autres la popularité croissante de la réalité virtuelle. Le grand patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a flairé la bonne affaire et rêve déjà d'un monde en métavers, soit d'un espace virtuel où les gens vont pouvoir se rencontrer grâce à la réalité virtuelle sans les contraintes physiques. Ça semble surréaliste, mais ça s'en vient. Pour le moment, bien peu d'études scientifiques se sont penchées sur les effets de la réalité virtuelle sur la santé des enfants, sur leurs yeux, leur vision ou le développement de leur cerveau par exemple. Ce que j'ai appris en lisant un récent article du magazine américain Slate, c'est que les enfants y plongent avec plus de facilité et qu'ils ont tendance à vouloir y rester plus longtemps que les adultes. Ils s'adaptent vite à la réalité virtuelle. Après tout, c'est comme s'ils étaient plongés dans leur jeux vidéo en immersion complète dans un univers qu'ils connaissent déjà. Le danger, c'est le manque de recul, dans tous les sens du mot. Lorsqu'il est devant un écran, qu'il manipule une télécommande ou un écran tactile, l'enfant peut toujours se retirer et revenir à son environnement, chercher du regard une approbation ou demander un avis. En réalité virtuelle, hmm, c'est plus compliqué. Aucune règle n'est fixée pour le moment. Au Québec, certaines salles de réalité virtuelle, pour faire des jeux d'évasion par exemple, acceptent les enfants de 10 ans et plus. Pour d'autres, c'est 13 ans et plus. Même pour la 3D, il n'y a pas de consensus. Des experts croient que les yeux des enfants sont immatures jusqu'à l'âge de 8 à 10 ans. Et ils ne recommandent pas d'exposer un jeune enfant à des images en 3D. Vertiges, maux de tête, maux de dos, troubles de vision, fatigue sont des symptômes possibles chez les jeunes enfants exposés à la 3D. Pensez-y, la prochaine fois que vous irez au cinéma en famille. Alors qu'au fond, le grand écran, en bonne vieille 2D, avec du popcorn impressionne encore les enfants. Pour le moment. Une base de morale, une envie de dormir, un manque d'énergie ou un manque de concentration. Novembre et son manque d'ensoleillement provoquent parfois ces effets chez les gens. Et cela inclut les enfants. J'en ai parlé avec le docteur Martin Gignac, chef de la psychiatrie à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Il m'a confirmé que, oui, les enfants pouvaient souffrir de déprime ou de dépression saisonnière. Le facteur génétique, comme pour tout ce qui touche la santé mentale, est important dans ce cas-ci. Ce qu'on peut faire pour cerner le problème? Prendre des notes, d'une année à l'autre, sur l'état de notre enfant à l'automne, sans quoi on a parfois du mal à se souvenir si cela se reproduit d'une année à l'autre. Et comme les enfants se connaissent moins bien que les adultes, ils parlent moins de leur état ou de leurs sensations. Pour aider notre enfant, le docteur Gignac propose de maintenir une routine stable pendant la semaine et la fin de semaine, faire régulièrement de l'activité physique, soigner son alimentation, bien dormir et socialiser. Deux mesures peuvent être prises si cela ne suffit pas la prise de mélatonine et la luminothérapie. Mais attention, cela doit se faire avec l'assistance d'un professionnel de la santé, avec son médecin par exemple ou son pharmacien. Et la bonne nouvelle, c'est que dès les premiers froids, grâce au pouvoir réfléchissant de la neige, les symptômes de déprime saisonnière tendent à disparaître. Une raison de plus, dans mon cas du moins, d'aimer l'hiver et d'avoir hâte à la première tempête de neige. Le soir du dépouillement des votes aux élections municipales il y a dix jours, j'avoue que je jubilais. Plein de jeunes ont été élus et plein de femmes. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient même pas le droit de vote au Québec. Pour se rappeler le chemin parcouru et ouvrir la discussion avec nos enfants, un nouveau livre vient d'atterrir sur les tablettes. Il s'intitule « 15 femmes qui ont fait l'histoire du Québec » et il résume le parcours de combattantes de pionnières et de défonceuses de portes. Cela va d'Alice Robbie, chanteuse populaire internationale, à Léa Robach, syndicaliste et militante, en passant par Judith Jasmin, journaliste, et Marie-Claire Kirkland, avocate et juge. Ce que j'aime particulièrement de ce documentaire, c'est qu'il a été écrit par une historienne de renom, Catherine Ferland, et qu'il regorge de faits en plus de mettre l'accent sur le contexte de l'époque. Ça se lit collé le soir avec notre fille, avec notre garçon, en leur disant... Tu vois, tout est possible. Le livre est publié aux éditions Ozu Québec et s'adresse particulièrement aux 8 ans et plus et il coûte 24,95. Bon, le temps file, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.